0: 一个普通人为什么会犯罪？为什么会让邪恶诞生？在这些社会事件中，你可以看见人性的坠落或求生，以及你我都可能经历过的深渊。周牧之读犯罪脚本，被恶魔追逐的人。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木之读犯罪脚本：被恶魔追逐的人》，我是主持人周木之。又到了一个月一次的付费订阅的节目，今天要跟大家分享的案件呢，是我个人其实发搂了很久的一个案件——日本东电 OL 杀人事件。这个案件本身呢，不是一个非常特别的案件，因为严格来说，就是一个女性被人发现在一个房间里面过世了，她的死因其实是因为被勒死的，看起来可能是因为强盗杀人，并没有很猎奇的什么分尸啊，或者是那个杀人的是她的家人啊等等这一类的状态哦。我会 follow 很长一段时间，是因为这个案件本身，也就是这个离世的女性有很特殊的一个身份。那这个身份让我很好奇，她到底发生了什么事？如果大家对于日本推理小说是有一点兴趣的朋友，说不定知道桐野夏生这一个小说家，那他的写法是比公布美信》黑暗很多，就基本来说就是一个黑暗系女王。那我在很早之前看过他的《out 主父杀人事件》的时候，我就觉得天哪，这简直就是因为里面哦，他有讲到一些关于分尸的场景，哦，那真的是非常的惊人，连我这个看过很多大场面的人都觉得我需要深呼吸一下再继续往下看这样子。但是呢，他在写《异常》，也就是改编自。这个日本东电 OL 杀人事件的这一本小说的时候，其实里面严格来说没有什么很恐怖的场景，但是那里面在描述影射 OL 杀人事件这个被害的女性，里面充满了各种社会的恶意跟评价然后满满的不堪不舒服，那个不舒服非常之严重。所以，我那个时候都觉得，哇塞，这个写的这么赤裸，就是那一些外表的评价、啊、成绩的评价、啊、人员的评价、啊、等等，而且几乎没有什么温柔的部分。我那时候在看的时候，我都觉得，哦，我的小心脏都觉得快要承受不住了。但是，是一部非常精彩的小说。不过，因为它是改编自。就是今天我要分享的这个日本东电 OL 杀人事件，所以有很多人会误以为他写的一些内容，实际上就是这个事件本身，这个被害女性的一个状态，但其实不是哦、喔。所以今天我会呃跟大家分享我对这一个事件的一些资料的收集，还有我自己的一些理解。请注意，这部分当然还是我自己的理解居多、喔，除了一些实际发生的。案件本身的细节，还有关于这个被害者本身自己的一些家庭状况，我是有搜集到一些相关的细节的。但是呢，关于这一个被害者本身的心理状况，它有蛮多是我自己后来的诠释跟解读，所以你可以听听就好。不过这个听听就好，不是只是去听这个人发生了什么事，而是我想要跟大家分享，或许我们每个人都会遇到这样子的状况。因此事不宜迟，就让我们赶快进入今天的这一个案件。在一九九七年的三月十九号，有一个女性的遗体被人发现哦，沉尸在东京的涉谷区元山町的一栋公寓。那这一个。地方哦，其实是有点像红灯区啊，就是有很多 hotel 啊、一些 club 啊、夜总会啊，很多从事性交易啊、性工作者都会在这一带。那这个被害人被发现的时候，就是穿了一个蓝色的套装跟一件大衣哦，他的包包里面的一些现金哦已经被拿光了，所以警察一开始的判断呢，就是他应该是遇到强盗杀人。后来呢？警察发现这个被害者本身应该是有在从事性交易的一个性工作者，所以发现了一个人，一个三十岁的尼泊尔籍的男子。现场发现的 DNA 又发现，哎，跟他可能有关哦，所以他后来就被关起来。但过了十五年，一再的上诉 ，DNA 技术是日新月异嘛？后来的 DNA 检验发现，哎，跟这个人其实是不符的。因为这也没有多久，好像是二零二一年的事情，所以在那个时候，哎，发现他其实是个冤狱的状况，这个案件才又被炒起来，然后又更多人知道。你们听我在描述这个可能是犯人的这个人，你们发现我描述的这么的粗糙，就会知道我的重点完全不在这个人身上。而是我的重点，一开始我有跟大家说，就是在这个被害者身上。可是为什么我对这个被害者这么有兴趣呢？这个被害者是一个性工作者，而且他在那附近非常的有名哦，因为他有发生很多事情。这个等一下我会再描述。不过呢，警察在发现现场这个被害者所遗留的包包里面，找到了他的证件，那个证件是出现了他的名字渡边太子。还有呢，有他的工作证，他是东京电力总公司规划部经济研究处副处长。嘿、hey, ，听到这里，知道这个案件的人可能早就知道这件事，不知道的人应该觉得有点惊讶。虾米啊，<笑>是个东电的副处长，哎、欸，就有点像我们台电的处长、副处长，而且应该是大很多、哦，因为。他的年薪是一年会有上千万的那一种日币啦<笑>，但是这个上千万日币其实很惊人哦。结果这个人他出现在感觉离他生活很遥远的红灯区，在一开始警察也有很多很多的好奇，后来警察发现了一本他的笔记本，他化名失职。从七年前，因为他在一九九七年被发现过世的时候，那时候三十九岁，所以在七年前，也就是他三十二岁的时候，他开始从事性交易，而且给自己规定每天要接四个客人。他在做这件事情的时候，会让很多人很好奇。他。一路从一开始接客人，然后对方必须要付比较多的费用，到后面费用其实付的非常少，他其实是有上亿的存款，而且没有任何的负债。所以对于为什么就是渡边他需要做这样子的事情，对于警察还有对于就是他身边的人知道这件事的人都非常好奇，而且跟他一起工作的同事们没有人知道这件事。除了他妈妈，可是他妈妈对这件事情的反应又是什么呢？等一下，我们讨论他家庭的时候，全部会一起分享。因此啊，在讲这一个早上是一个呃非常有名知名公司的一个副处长，晚上是一个性工作者，这个可能会引起有些人会有一些遐想哦，他是不是其实是有性渴望或是什么？不过，在我阅读他的生平，还有一些他发生的事件之后，我自己有很深的感觉是，是这就是一个人崩溃的过程。而这个崩溃的过程是怎么发生的？让我接下来来分享关于渡边太子的故事。